Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag har, efter den operationen så har jag bara haft problem. Färvet. Hej och välkommen till det 186 avsnittet av Värvet. Det här är Kristoffer Triumph, ganska sliten efter två och en halv intensiva veckor på Gotland där jag i fredags avslutade verket, mitt sommarjobb. Det avsnittet man Hebelin blev helt otroligt, det som var grandfinal. Jag ser fram emot att få dela alla de mötena mer. Det kommer ett avsnitt i månaden under hösten om allting stämmer. Ja, och Gud vill etc. Och tygen håller, eller hur det nu är man säger. Tygen håller, tygeln håller. Ja, strunt samma. Nu är det dags för ett hjärtligt samtal med den fantastiska skådespelerskan Maria Lundqvist. Hon föddes en kulen höstdag 1963. Jag vet inte om den var så kulen, men det är ju risk för det. Och så växte hon upp i Göteborgs skärgård och sen hon gick ut senskolan för 29 år sedan så har hon jobbat på alla våra finaste teatrar här i Sverige. Hennes komiska genombrott på scen var med Påvel Rammel för knappt 20 år sedan och i tv med rollen Sally, en figur som hon fortfarande lever med och på. Och om du vill se ett klipp från Sally så kan du ladda ner appen Acast och se det direkt nu i mobilen. Gör det! Maria har fått en guldbagge och belönats med guldmasken två gånger och dessutom, apropå Pavel Rammel, blivit karamelladiktstipendiat 2010. Hon spelade också huvudrollen i SVTs 30 grader i februari som för övrigt kommer tillbaka våren 2016 om jag har fattat allting rätt. Jag ska också säga att den här intervjun har några veckor på nacken. Det blir så på somrarna eftersom jag måste samla på mig intervjuer. För att kunna resa och så vidare. Hur som helst, från slutet av maj, Maria Lundqvist, håll till godo. Vad har du gjort idag? Inte så mycket, jag har så jäkla ont i hela min kropp för jag håller på ute i trädgården. 
Jag vet inte, det sitter i ryggen och axlar och allting. Så att jag, har mest, jag har suttit i sängen och jobbat därifrån och ätit Alvedon. Det är ungefär det jag har gjort. Ätit du, lite frukost. Och det bor du bra med? Ja, så jag behöver inte åka så långt. Tog mm. du bilen? Ja, jag blev faktiskt kjössad. Ja, flott. Mm. Av din man. Mm. Kille. Mm. Man. Mm. Ja, vad är, vad är skillnaden egentligen? Ja, det är olika civilstånd tror jag. Mm-hmm. Är det verkligen det? Ja. Men om, om jag är hans kvinna så är jag ju, han är ju inte gift med mig för det. <laughs> Nej, men om det är hans fru. Ja, just det. Mm. Ja. Nej, men det, det, var, det var min man. Ja. Fast vi är inte gifta. Jag förstår. Så det är vad du har gjort. Du måste nästan kolla på Malins trädgård sen. Alltså här. Jaså. Hon har gjort så fint. Har hon det? Och hon gillar det. Ja, mm. hon älskar det. Mm-hmm. Du då? Det är nog det bästa jag vet, tror jag. Att få vara ute i trädgården och fixa. Det är tungt just innan man kommer någorlunda i ordning. Och vi har gjort om så mycket i trädgården de senaste åren. Lagt sten och, och byggt trappa för ut, plats för att ta upp en dörr i huset. Och, och därmed har jag också breddat jättemycket land och, och grävt bort grusgångar. Så det har varit så här mycket grovt trädgårdsarbete. Klippt ner en hel häck och samlat ihop alla de här grejerna ska samlas ihop så att just nu så är jag lite körd i kroppen men annars är det väldigt skönt jag älskar det där, jag älskar mm. att ligga på knä och rensa Lyssnar du på någonting när du gör det? Eller? Nej. Nej, du vet med naturen så att På säga. mig själv tror jag ja. Jag tror att det är då jag faktiskt lyssnar på mig själv att jag hinner att tänka färdigt mina tankar och fundera på vad andra har sagt också tror jag men för mig, jag tycker mitt liv är så väldigt mycket att ta in vad som händer runt omkring och, och vara närvarande i andra människors liv. Så när jag ligger där med ogräset framför mig så får jag lite återhämtning i mig själv. Jag tycker också att ju mer sällsynt det blir med sådana där stunder. Jag försöker komma på när jag är helt fri från intryck. Jag brukade gå på så här ansiktsbehandlingar mm. förut. Åh, oh, vad skönt. När man är... Vad duktigt att du gör det. Liksom. Ja, det är väldigt bra. För då kan man ju inte göra någonting. Då Nej. kan man inte pilla med sin telefon. <laughs> Nej. Eller så. Nej. Nej. Men att du valde ansiktsbehandling för rygg, vad, vad beror det på? Ja, men ryggen är, det är, det är liksom jobb. Alltså, ja. Det är ingen belöning i det. Nej. Förstår du? Nej, men jag förstår, men det är ja. ändå ovanligt. En del kan jag tycka att ansiktet blir väldigt liksom, så här, nära och... Eh, intensivt upp i, upp i näsa och mun och så här. Andra går ju på att få massage för avkoppling. Ja, just det. Jag kan tänka mig också att om man är skådespelare så kanske man inte tycker att det är så kul alltså att någon håller på med ens ansikte. För det jo, är... men jag älskar det. Ja, okay. Jag skulle älska det, men jag tänker att det inte är så många som tar det som avkoppling. Det har mer med prakt... Men för avkoppling tänker jag det är mer att massera ryggen eller länden eller bena, fötter eller händerna, medan ansiktet har mer med att då blir det lite för nära och ska man då rengöra så blir det liksom, men ja jag skulle, men det är ju så jäkla dyrt just det, nej men jag tycker att det, man blir också väldigt kreativ mm-hmm. när man inte sitter och t- fingrar på sin telefon för första mm, gången, absolut det gör man verkligen, men det behöver man inte ha få en ansiktsbehandling för att känna i och för sig, det kan jag få både på på kvällar med barna i samtal och middagar. Alltså få, få sitta i lugn och ro med, med, med just dem. Då kan jag känna att det blir en, en avkoppling eller en återhämtning. Det kanske, jag kanske inte blir yngre rent i ansiktet. Men jag blir i alla fall föryngras i min, i min tanke. Det är skönt. Din äldsta son är typ 20 och... och äh... 
Han är född 89, då är han 26. Fyller 26 i år, va? Och ditt yngsta barn är? Är 11. Okej, okay. mm. så det, då kan man ju ha stort utbyte av mm. hela gänget. Mm. Absolut, och ja. det, är or- alltså, det är fantastiskt roligt. Jag tror att under perioder, alltså under vissa dagar så ringer de alla fyra. Under nästan alla dagar ringer de alla fyra. Och eh, det är ju en, en enorm kärlek som jag känner och som jag tror att de uttrycker i att höra av sig så ofta och gärna. Men det tar ju väldigt mycket tid. Alltså, för jag vill ju vara närvarande. Jag vill ju vara i deras olika världar. Och ibland känner jag att jag inte hinner med det. Och det gör mig lite ledsen och tänker jag, jag får ju skylla mig själv och skaffa många barn. Men varje barn, oavsett om det är litet eller stort, tar ju mycket tid i anspråk. Även när de blir några kanske i tid, medan de stora i eh, omsorg och engagemang. Så ibland känner jag mig så otillräcklig. Jag tycker att man borde ha fått belönats med tre timmar per barn och dygn extra. Mm. Man skulle ha skapat så. För varje barn man skaffar sig ska man också få tre timmar i bonus per dygn. För, för att kunna lägga extra tid och vara närvarande. Man pratar ju ofta om det här med att närvarande som förälder. Och vill man då ha fler än ett barn, om man överhuvudtaget kan få något, så skulle man dessutom tilldela sitt extra tid. Ja, men det blir väldigt, väldigt komplicerat ifall eh, vi ska ha olika tidsräkningar, alla människor. Jo, men då skulle jag å andra sidan vara närvarande i det andra liv som inte förutsätter barn. Då skulle jag kanske bli en, en helare och... Eh, Även på arbetsplatsen eller med vänner som då inte har barn kanske. Mm. Eller i min, min att ta hand om mig själv eller att vara ja, en, god, en god medborgare. Då skulle jag kunna vara mer närvarande där. Men alltså, om vi fortsätter din tanke så är det alltså... Jag kan göra det. Då ska du ha 12 timmar per dygn ska ja. gå oavkortat till barnen. Okej, okay, jag kan tänka mig att göra ett specialpris. Man går ner lite grann. Går ner lite grann då. 10 eller sju åtminstone Fick jag två så skulle det nog räcka också. Okej, okay, två timmar per barn. Åtta timmar då. Uh-huh. Och sen så har du en vanlig arbetsdag på det. Ja. Uh-huh. Då är du uppe i 16. Ja. Uh-huh. Då har du åtta timmar kvar till dig Nej, själv. Men hela detta, Kristoffer, förutsätter ju förstås att jag, mitt dygn är längre. Att varje mammas pappas dygn är längre. Mm. Per barn, förstår du? Det här är en utopi, den kan man svårt prata vidare på om. Men just känslan av att inte räcka till, den är väldigt liksom påtaglig i mitt liv. Ja, det blir svårt. Men, men någonting annat kanske, det kanske är någonting annat som ska väcka till. Ja. Jag försöker verkligen titta på vad är, det, vad är det jag får plocka väck. Det är umgänget med kamrater. Mm. Med vänner och, och trevliga människor som jag annars tycker väldigt mycket om att sitta och prata med. Så här som jag sitter med dig, jag har inte jag suttit med mina vänner på ja, ett halvår kanske. Och varför gör jag då det, tänker jag. Sitter med mig istället? Ja, men att jag sitter med dig så här och pratar. Det jag tycker är ju fantastiskt roligt. Och jag, jag önskar att jag hade haft mer tid att göra det med mina vänner. Att vara till för vänner mycket, mycket mer än vad jag är. Jag, jag hinner inte. Det där klassiska, man hinner inte. Men jag tycker jag lever med det. Och ändå lever jag ett otroligt härligt och bra. Och hinner med väldigt, väldigt mycket. Jag tycker jag har en väldigt hög livskvalitet- Ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Är du lycklig nästan till och med? Ja, jag tror att jag är, har stunder av lycka och oförskämt många. Har du något slags infektion i ena ögat? 
Nej, men ser du att jag blinkar mycket? Nej, eller? men du har någon prick vid ena pupillen. Nej, men ja, det, där, ja. det kan, är, det, är det det som växer in över ögat? Eller är det i själva ögat? Det är på den, alltså, på den sidan, ja. om insidan av pupillen där. Nu är det bra när jag pekar. Som ligger, för så, det, så, jag har två fel, nämligen. Okay. Det ena är att jag gjorde en... En misslyckad operation för Memira för många år sedan. Oh, wow. Vad är det för något? Jag blev erbjuden en gratis operation av dem för att jag skulle rätta till min syn som de ville kolla först. Men de utgick från att den var dålig så fick jag göra en sån här ålderssynoperation. Och jag gick på det där lite grann för att de sa att det blir så bra och det blev det inte. Och det är jag ledsen för. Så nu när jag filmar och sätter liksom ljus på så får jag en, en nästan som en djävulsöga i båda ögonen. Det kan Aha. vara det du ser. Att det liksom blir som en ljusstråle. Aha, okay. mm. Är det det? Ja, det kanske är det. Kan vara det. Men sen har jag något annat som jag ärvt ifrån mina föräldrar. Och det är att det växer in över min själva... Vad kallas det? Blåa I, på ögat. Iris. Irisen. Mm. Mm. Så du får välja vilket det är. Mm. Har du nedsatt syn? Nej, ja, jag, har, jag har sämre syn idag än jag hade innan operationen, om man säger så. Och Fick då var jag lite så här, inte översynt, vad heter det? Bland, blandmissbrukare. Man, blandmissbrukare i ögonen, just mm. <laughs> Nej, vad heter det när man är astigmatiker? Och jag okay. har faktiskt jag tycker att jag efter den eller tycker, jag har efter den operationen så har jag bara haft problem. Jag har, ont i ögonen. Jag är, känns, du har ett ganska ljusrum. Mm. Det är starkt ljus. Jag får ofta ont i ögonen. Alltså det är ont i själva här inne i ögonen. De blir torra. Jag har halofenomen heter det. Där man ser ungefär som en aura eller runt ljus. Så att köra på kvällen för mig med bil och möta andra bilars ljus. Det är som att köra inne på Disney World. Liksom. Det ja, fan, fick du stämma någon jävla? Nej, alltså grejen är att jag hade lite för mycket i mitt liv just då. Och så trodde jag, de informerade mig och sa att det här kommer att bli bättre. Alla de här är sakerna som du känner kommer att försvinna. Så först gav jag ett halvår, sen ett år, sen gav jag ett år till. Och under tiden gick jag tillbaka och de sa att det kommer att bli bättre. Ända tills jag vid ett tillfälle hade när jag hade gjort två eller tre filmer och ljussättaren sa, vad är det med dina ögon? Då gick jag också och frågade dem, vad är det ni har gjort med mina ögon egentligen för att det blir ett ljussken? Ja, men du vet att det där är någonting som du får leva med. Men visste ni om det att det är någonting som händer? Det är som en gråstar. Ja, visst. Men det måste ni säga till mig. Ni måste ju tala om det för mig så att jag vet att det här är något som jag i så fall får ta ställning till om jag vill leva med. Ja, det är sant. Det borde vi få tänka på det till en annan gång. Så jag stod jag och var liksom jätte... Jag är, jag är skitledsen för det här och har varit förbannad. Men har väl känt att det har varit svårt att driva en process just för att det har gått så många år nu. Hur länge sedan var det? 2009. Ja, det, var, det låter ju pissjobbigt. Och det går inte att rätta till med någon annan Jo, operation. de har erbjudit ytterligare en operation. Okay. Men det vill jag inte. Nu får det vara som det är. Jag ser inte så bra på kvällar. Och så fort det blir skumbelysning så ser jag dåligt. Och så får jag gå med... Jag får en sån här liten filmstjärnelook liksom. Med glasögon. Så. Mörka mm. glasögon. Ser mm. lite hemlighetsfullt istället. Mm. Jag ska inte skoja bort det. Jag tycker det är skitjobbigt. Och jag framförallt har jag jäkligt ont av operationen och känner att mig jätteledsen för ögonen är så de är så viktiga ja, verkligen, men det verkligen. där som växer in är något som jag, mina föräldrar har fått operera bort, det är som en liten hinna som kryper in mm. Ja, det låter svettigt mm. Men jag är, jag är ganska bra på scen då 
Ja, men det verkar jobbigt när det inverkar på ditt jobb. Mm. Och någon får sitta i postproduktion och ja, exakt. plocka bort. Det sa de nu senast när jag filmade. Så, Fan, är med dina ögon då? Och jag sa, ni måste säga till mig. För det handlar om att jag, hur jag riktar. Att jag, jag borde ha sagt det innan. Men jag glömmer också bort det. För jag ser ju inte det här ljuset. Jag ser bara att jag har ont. Men det har jag på något sätt vant mig vid att förhålla mig till. Men, ja. ja, så att det är lite skit med din kropp helt enkelt. Mm. Nej. Det är det inte. Okay. Men, men det är skit med ögonen är det lite skit med. Och i vanliga fall så har jag ingen skit med min kropp. Men jag tror att jag bara har överansträngt mig lite. Men det är bra. Det kan jag gott känna. Ja, men det är väl jättebra. Mm. Men du, det verkar som att du jobbar otroligt mycket. Som jag har fattat det så är du klar med Helena Bergströms stora julkomedi. Mm. Men det är väldigt nyligen som du blev klar med mm. det. Det är bara några veckor sedan. Exakt. Och sen så har du... Ni har precis gjort färdigt en... Eller ni håller på med en föreställning som heter Älskade pappa. Mm. Som du har regisserat. Pappor. Älskade pappor, ja. Yeah. Förlåt. Mm. Det är lugnt. Och så ska du spela förkläder till höst på Götalejan. Mm. Är, är det något mer? Har du ingen mer på listan där? Nej, alltså inte av det som du alltså. håller på med exakt just nu. Men ja, det finns lite mer. Jag gör en... Jag sitter just nu och tillsammans med en tjej som heter Kristin Magdo. Magdu kanske, Magdo. Och jag skriver på en, en dramakomedi kan man säga som heter Kvinnor på gränsen till framfall. Ja, just det. Mm. Som tar både fantastiskt mycket tid i anspråk men ger en enorm tillfredsställelse. För det här är kan man säga egentligen första gången som jag skriver på någonting som är så långt eller spänner tankar över någonting som är så långt. Kristin står för huvudskrivandet. Men det bygger mycket på en idé som jag har haft sedan många år tillbaka. Hur att fånga det kvinnliga och humor i kvinnan, i våran komplexitet och vad vi tar för beslut och att vi faktiskt är ganska aktiva och intressanta varelser när vi kommer upp över 40. Fast man kan tro att vi inte är det. Så det här är en serie som jag egentligen under många år har först planterat i samtal med vänner och väninnor och det hände, det hände ganska mycket med mig i samband med att jag skilde mig. Jag tror att min skilsmässa tvingade mig, knuffade mig bedövade mig men också frigjorde en massa tankar kring hur jag lever och varför och på vilket sätt och, och när man kommer utanför en relation som man har liksom vant in sig med i 24-25 år vilket var så i mitt fall så blir man också lite avkippad när, när man skiljs åt jag blev så här utan den jag hela tiden har speglat mig i eller haft som spegel för och i samband med det så, så fick jag jättemycket väninnor. För plötsligt blev tiden annorlunda. Varannan vecka var jag utan mina barn, vilket ju var en enorm sorg och fruktansvärt jobbigt. Men så blev ju konsekvenserna liksom. Och då ställdes jag inför både gamla vänner som jag kunde ta upp kontakter med och nya väninnor som dök upp med samma resa och samma liksom idéer. Och det var, kan man säga, mitt i allt annat som var jävligt jobbigt så var det fantastiskt. Och där började idén på att tillsammans med en jättegod vän som dök upp vid min sida och, och var otroligt stöttande, Annika heter hon. Och det var Annika och Ann och Kristina och jag. Tre andra tjejer och jag som inte alls har med teater att göra eller film eller någonting. Så vi började spåna och berätta om våra liv för varandra. Och vi skrattade och vi grät och vi fattade att vi hade väldigt mycket gemensamma faktorer kring vår relation till oss själva, våra mödrar och våra döttrar. Och våran längtan och våran sorg och alltihopa. Och så, och så lika mycket galna 
liksom galna infall som vi har både förhållit oss till men också levererat. Då. Så då började vi att skissa på om vi skulle göra någonting kring detta. Och det här har då slutat med att vi har en kille som heter Daniel Lägersten. Det är från Baloba Television med film och television som då är med och producerar och så sitter vi nu då tillsammans, jag och Kristin det är en annan tjej, hon är manusförfattare och skriver på den här serien okay. mm. och det, det finns ju inga pengar i detta här, men det investeras enormt mycket tid i att liksom läsa, spåna skriva, formulera och, så. och um, jag tror faktiskt, man ska inte prata om sånt här egentligen, men jag tror att det här kommer att bli av för det finns, jag tror att det finns både ett behov förutom i mig och i andra som jag pratar med i min närmsta krets att berätta lite rikligare mm. om kvinnor i den här åldern 30, 40, 50. För att vi har så, det finns så mycket som vi hoppar över vanligtvis i vanliga tv-serier som handlar om två bröder eller tre poliser eller en alkoholiserad ensam man. Gjorde jag en grov generalisering? Ja, fast, jag ja, jag fattar vad du menar. Jag tänker också att alltså, man behöver inte egentligen eh, vara över 40 för att jag tycker att det ska kännas som att det är en underrepresentation Nej. av kvinnoberättelser. Nej. Alltså Girls till exempel mm. som jag har fått väldigt mm. mycket uppmärksamhet. Jättekul. Rättmätigt, absolut. Ja. Eller den här Bridesmaids ja. som helt plötsligt, ja. då man insåg så här, ja, tjejer ja. kan vara roliga. Ja. Eller Hollywood Men du, det. Har hänt, alltså det händer. Mm. Det har hänt jättemycket tycker jag bara på de senaste fem åren. Och där, där har ju USA ju, kan, kan ju ofta vara ny... De kan ju vara nydanande eller de kan putta åt bra riktning. De kan ju vara extremt konservativa också och hålla tillbaka. För, för en bridesmaid gör de väl fem stycken vad heter de, Matrix-filmer också mm. ja, som ja. bara är grabbar. Liksom. Baksmällor. Ja, baksmällor på det. Men eh, den här senaste som jag var titta på med min dotter Alva. Vad sjutton heter den? Perfect Pitch. Pitch Perfect. Pitch Perfect. Jättekul. Ja. Skitbra. Mm. Det var också för yngre tjejer. Där har vi ju i och för haft lite gärna, lite för yngre tjejer. Men jag blir ändå glad. Jag blir alltid glad så fort det berättas om kvinnor. Om det så är 20-25-åriga kvinnor. Sen är vi nere på ungdomsserier. Och där tycker jag nog att Sverige alltid har varit ganska så kvoteringsdugliga. Att man ja. har både berättat om tjejer och killar. Men det finns ju väldigt mycket kvar att berätta kring kvinnor i 45-50-årsåldern. Och ja. att vilja berätta deras... hur Kvinnor är ibland lite annorlunda än vad männen är. Utan att säga att någonting är bättre eller sämre så har vi oftare... Och jag märker när jag pratar med mina väninnor och ställer emot hur jag, har, hur jag hör att mina söner eller min sambo eller min pappa och bröder har tänkt så kan du känna att vi har en tendens att komplicera saker. För att vi vill och tänker så mycket och på så många olika plan samtidigt. Vi vill vara ge av både en omsorg och en kärlek samtidigt som vi inte vill komplicera. Men vi måste ändå lägga till och ta ifrån. Alltså det är på så. så ibland blir det, och ser man det utifrån så kan det bli både rörande och komiskt och fruktansvärt eh, spännande. För viljan kan vara samma som mannen, nämligen få i ordning huset. Men på vilket sätt liksom? Och till vilket pris? Och det här ska minna ut i en tv-serie? Det ska minna ut i en tv-serie. Och inte bara en, utan en till sen. Fantastiskt. Det är min plan. Ja. Det är min idé. 
det får vi se hur långt det håller. Men det är lika bra att spänna bågen högt. Liksom. Men det är bra också, för det här har du pratat om förut. Ja. Och, och det är väl en vettig grej att du fortsätter med det. Ja, och prata om det just. Exakt. <laughs> Nej, men jag pratar om det för att jag... Hade vi lagt det på is så hade jag inte kunnat. Men det här är på gång och det börjar närma sig liksom att få ta ett bra beslut. Produktionsbeslut. Mm. Hoppas, hoppas, hoppas. Mm. Men och sen så har jag en annan, en annan långfilm som jag sitter och skriver på. Som jag har också lagt ner enormt mycket. Så just det här skrivandet är, har blivit en ny... Och Kvinnor på gränsen förresten har jag tänkt att jag ska regissera. Så är dealen. Så att jag har klivit in tycker jag med mitt arbete och med mina erfarenheter i en lite ny, ny värld. Och det känns jättespännande. Och sen så gör jag ju mycket föreläsningar och för, föreläsningsföreställningar som jag kallar det. Ensam med min kompanjon Arvid Svennungsson som är med på piano. Och sånt där gör jag liksom hela tiden faktiskt. Är det ditt bread and butter att åka runt och... Ja, det kan bli det ibland. Men faktum är att jag är ganska. Jag gör inte vilka som helst. Jag blandar det med att vara konferensier eller vara programledare i vid olika event. Och det är inte jag. Det blir det är alltid väldigt bra betalt. Men det är också enormt mycket jobb med det. Jag skriver alla texter, både låtar och presentationstexter. Och man sätts på spåret med att etablera sig med företag och människor som man aldrig har varit i kontakt med förut och det kräver mycket förberedelse för att förstå deras verksamhet så att det, är mycket, det finns en del pengar men jag skulle inte säga att det bara är bread and butter så är det ja. ja det är jäkligt kul också och jag har lärt mig mycket som skådespelare att eh... vänta förlåt ligger en negativ konnotation i det jag trodde det var liksom det är det som ställer maten på bordet helt enkelt alltså ovärderat Ja, nej, ja, det är jag och nej. För att som skådespelare behöva ta jobb som ger maten på bordet har för mig varit förknippat med jobb som man inte brinner för. Och då är det det. Då har, men så har det inte varit med de här företagsgiggen eller företagseventen eller att åka, åka till ett bibliotek, nyöppnat bibliotek i Nyköping eller nere i liksom Gnesta och vara med och inviga det är förknippat med en enorm glädje det är fantastiskt roligt eller dyka upp på någon idrottsförening eller ett stort event och hålla i med både galaklänning eller komma in och göra en salubalett med företagsledningen på liksom Volvo eller vad det nu är det är jäkligt kul. Mm. Jag har också lärt mig mycket som skådespelare att både få komma nära min publik, förhålla mig till dem, vara mitt upp i deras värld. Så jag tycker att jag blir starkare i mitt konstnärskap. Men vissa gånger kan jag känna att nu längtar jag efter att bara gå in i mig och i mitt och gegga runt i en film. Liksom. Mm. Och få vara bara skådespelare och inte behöva rikta mig till någon som jag riskerar inte förstår mitt språk. För att så är det ju. Det, det, det är därför så vänder jag mig lite grann mot bredden för att det är brödfödan. För att jag gör det mycket för att jag tycker att det är kul. Men ju mer man håller på tycker jag så vill man ju också göra personliga presentationer. Ja, visst. Och få dem att känna sig sedda. För det är liksom ungefär... Det tror jag är min livsuppgift. Jag har gjort det till min livsuppgift. Det häktar i en sak som jag tänkte fråga dig om. Och det är att jag tycker att det verkar som att du har ett genuint människointresse. Och jag blir inte klok riktigt på ifall det är bra hos en skådespelare eller inte. 
För det känns mm. som att det finns två olika sorters skådespelare. De som mm. på något sätt tittar inåt. Mm. Och sen så de som letar i andra människor och mm. hittar. Mm. Kan du säga någonting? Men jag tycker det är i samma. Alltså för att kunna ge uttryck för och ge... För du, visst menar du att tittar inåt, att, man tittar, att jag tittar inåt dig? Eller menar du att skor, vissa skådespelare tittar inåt i sig själv? I sig själv. Ja, jag fattar. Ja, då fattar jag vad du menar. Nej, men jag tror att för mig är det nog en, en förutsättning. För att kunna ge uttryck för det jag ska göra så måste jag ta in, göra intryck. Alltså jag måste på något sätt in i dig för att höra vad det egentligen är du frågar om. För att förstå vad, vart hän du vill liksom. Och sen är jag jävligt nyfiken. Jag är det. Jag har alltid varit det. Så jag, även innan jag började jobba som skådespelare så har jag alltid varit nyfiken på hur man tänker och varför. Och var, hur då då? Men hur kan det, vad menar du? Alltså, och det bästa jag visste det var när jag var liten. Eller liten. Jag var inte jätte, men jag kanske var 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 år. Så det många av de här åren då innan man kom in på senskolutbildning och blev skådespelare som jag kunde ta då bodde jag hemma som mamma och pappa ute på öarna. Och då kunde jag ta färjan och bussen och spårvagnen upp till avenyn hemma i Göteborg. Och sätta mig på någon bänk och bara titta på folk. Alltså. Sätta mig på kaféer var ännu lyxigare. Det blev en sån här era av kafévärde även i Göteborg. Fast att det, liksom, det fanns ett tag bara djungans. Lite överdrivet. Men, och när man kunde sitta där på kaféet. Evas Palais. Evas Palais. Oh, jag vågar inte säga det ens en gång, men du vet. Evas Palais var mitt favoritfik. Djungans var lite mörk nämligen. Men Evas Palais var stort. Jag kommer ihåg när de... Och alla dessa bakelser och kakor och man fick lov... Det var så... Jag älskar ju sånt. Då kunde man sitta där timmar. För det var också så mycket rotation på folk. Djungans var lite mer... Där satt man still och... Ja, det var perfekt på Evas Palais. Och då kom det liksom folk satt och snackade. Och man kunde höra hur de pussades. Eller hur de tjafsade. Eller de inte sa någonting alls. Och det var nästan de mest intressanta samtalen. Liksom. Mm. Den här tystnaden som uppstår. Och för mig då som är intresserad. Jag, jag är jätteintresserad. Jag är jättenyfiken. Att sitta och fantisera kring var de kommer ifrån. Vart de är på väg. Och varför. Det sen blev ju de här fem vena i skådespeleriets eh, bibel. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Vem jag tillför och varför? Ja, det är något veda som jag glömde nu. Okay. Nej, och de där vena tycker jag är ganska bra att ställa till sig själv också. När man är i sitt liv och tar olika beslut. Ja, nu hoppar jag in på en massa olika saker. Nej, men men jo, jag är, jag är intresserad. Mm. Jag tror att det intresset föder en ännu större lust i mig av att få lov att gestalta. Om jag sen ska skriva om det eller om jag ska dimpa ner i ett företagsevent och jag vet att uppgiften är att få de här människorna att få en skön kväll. Då måste jag se dem. Jag mm. måste veta vilka de är inom citationstecken. Men jag måste, i bästa fall så kan jag plocka med mig Sally in i verkligheten med dem och ta, då kan ju Sally ta på dem också. Då får de vara med uppe på scenen. Och det blir, då känner jag mig... Jag känner mig glad för att jag har rört, rent fysiskt rört vid människor. Jag mår jättebra av det. Du har ju jobbat med många stora namn och sådär. Det finns väl ändå ganska gott om människor i din bransch som kanske inte har det där intresset? Ja, de flesta. Om jag ska vara ärlig så är det väldigt, väldigt få som inte är lika intresserade. Men det gör ingenting. För att det funkar ju bra i alla fall. Alla behöver ju inte vara det- 
och de kan vara väldigt trevliga och sköna människor. Men det kanske inte, de kanske inte blir mina bästa vänner. Man behöver inte vara sån där som dissekerar och funderar och menar det. Jaha, oh, hur känns det nu då? Alltså så där jag kan bli lite tung, tror jag. För att jag blir väldigt engagerad och jag kan gråta mycket över människors oförmågor eller ur att om jag ser deras kamp och jag förstår att jag bär med mig mycket. Jag blir liksom tung i sinnet ibland över att jag har ställt frågor som folk i bästa fall har svarat på och jag har fått se in och när jag ser in så blir jag ju väldigt berörd. Så det är väl ganska skönt att vi är olika. Men borde, jag skulle säga, borde du ha blivit psykolog? Men... Ja, alltså, egentlig, alltså det, det, det finns ingenting som jag egentligen har velat annat än att bli det jag är. Jag älskar mitt jobb, jag tycker det är fantastiskt. Det har aldrig varit förknippat med ångest eller ja, viss, viss prestation. Det kan jag känna. Alltså prestation, jag kan känna en, ett krav på att jag måste leverera bra. Inte för min skull, utan för att de, min publik, ska få utdelning och att de ska än en gång då bli sedda. Men det har aldrig varit ångestladdat för mig. Och det tror jag har varit en väldigt, väldigt bra utgångspunkt för mig. Men det, det enda jag kan, t- kan tänka och jag som jag skulle kunna få samma belöning ifrån, det är i så fall att sitta och prata med någon. Och få hjälpa den genom att lyssna och putta på liksom, som en psykolog i bästa fall gör. Samtidigt så måste man väl som psykolog, man kan inte hålla på och lägga det där Nej. i sin egen sex som du verkar göra. Nej, men jag kanske skulle lärt mig att inte göra det då. Nej, det är sant. Kanske. För jag, går ju, jag kan ju också välja bort en del människor för att jag känner att det här är för mycket. Mm. Fast det är svårare. Eller för att den människan inte vill ha med mig att göra så att man går ju inte, jag har inget medium liksom som börjar att se saker och mår dåligt av att men jag, jag kan lätt hamna både på bussar och tunnelbanor och på kaféer och mitt på gatan av att liksom puff och så säger man någonting och så blir det något då. och jag har ju lägger det... du dig i folk? ja men alltså det låter <laughs> lägger du dig i folk? nej men det låter som att jag är otrevlig men nej men om nej, någon nej, jag... står liksom och pillar med sin plånbok om han ska betala till exempel och jag får syn på att den människan har ett kort där så kan jag ju väldigt enkelt säga gud vilken gullig hund eller, du, det är en enkel liten kommentar var på den människan ja det är min hund och så blir det någonting och den hunden kanske var död förstår du och då blir man ju stående smitt upp i det eller som är de natten jag var ute och promenerade så kom det ytterligare en annan man som jag har vetat om funnits i området vars katt satte på min katt för många år sedan så jag visste om att min, och när hon blev med ungar så visste jag om att pappa katten bodde i ett hus och den mannen klev ut ur sitt hus en natt och då kunde jag, då jag vet att mina barn de liksom backade och sa att prata inte med honom var du, var, du, var du bitter för att nej, han nej, 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 tvärtom. Jag var jätteglad. Jag var till och med på okay. med, med kattunga och knackade på hans hus för att han skulle förstå att hans katt har blivit pappa till kattunga. Nej. Men han är, en, han är en sån mycket, mycket märklig man som alla barn i området är rädda för. Men när jag fick syn på honom där mitt, mitt i natten så, så tänkte jag, nu måste jag få prata med honom. Och det tycker jag, vi stod säkert ja, en och en halv timme mitt i natten och bara pratade. Och han... Berätta om sitt liv. Och jag är så glad att jag fick höra om hans liv. För att jag fick en förståelse för både honom och för katten. Som numera inte finns. Men, och vi har så lätt tycker jag att 
lägga värderingar och skapa förakt och skapa klyftor mellan oss för att vi inte vet. Och det gör jag, det gör jag gärna då. Jag, jag tycker om att få, få um, hitta en um, nyanserad bild. Och det fick jag av honom. Jätterörande liksom. Och jag förstår att folk är rädda, men han är inget att vara rädd för. Okay. Men jag tycker att det är jäkligt intressant med människor. Jag kan inte komma ifrån det. Har du fått vänner för livet på det där sättet? Ja, men då kommer man tillbaka till det där med att sen ska man ha tid för det. Och där kommer jag in och där är jag inte lika bra. För att jag kan bli vän för livet den stund jag är där. Men sen måste jag på något sätt inte klippa av men tona ut. Och så tonar jag in något annat. Och, and, och de vännerna då som behöver mig helt och fullt även veckan efter och två veckor efter det och fem år efter det de har jag svårare för att behålla. Förstår som, jag menar? Du är en sommarkatt. Ja. Social sommarkatt. Ja, det skulle man kunna säga. Eller ja, det var en jävla dålig liknelse. Nej, men lite grann om man säger att, att den, den, jag vill verkligen väl och jag tycker det är roligt och jag kan, inte, jag kan inte låta bli annat än att fråga varför då? Eller hur är det? Och ibland tycker jag att det, det räcker med att bara säga det och få ett skönt samtal på ett café eller på ett flyktigt. Men man planterar ändå frön i varandra, de hos mig och jag hos dem, av en högre livskvalitet. Men jag, jag vet att mina vänner, bland annat Annika som jag pratar om, säger, var är du? Du är inte här, var är du? Hon skällde ut mig en gång faktiskt när hon inte hade fått... Ni är nog läge för att skälla ut mig nu igen tror jag För att ja Det blir så mycket och så intensivt Med jobb och familj och, Så att ibland så hinner jag inte med Att sitta som med dig och bara och vara en stund liksom. Hon får starta en podcast Annika ja, Tips. Och bara mig liksom. ja, <laughs> Väcka <exakt>. ut väcka. <laughs> ja, det, det är något Ja det är, det är faktiskt något Nej, men, men det tar mycket tid att vara närvarande Helt och fullt hela tiden med alla de man skulle vilja. Och då är jag tvungen att liksom begränsa till min innersta krets av familj. Och i vissa lägen så äter ju mitt jobb upp mig väldigt mycket. För där åker jag på ett uppdrag så måste jag ju vara närvarande. Liksom. Mm. Jag har haft vänner som jag har känt ibland så här att ja, men vad fan, det är bara jag som håller ihop den här relationen. Ja. Nu skiter jag i de här människorna. Mm. Så är det två, tre mm. stycken som mm. jag tänker så här Nej, nu, nu, nu får det vara... Mm. Och sen så går det ett par år kanske eller något år så här, mm. och så blir det ingenting då. Mm. Och sen så känner jag så här, nej men varför ska jag hålla på att vara stolt när jag vill ha den här människan mm. i mitt liv? Ja då får väl jag se till att vara det här förhållandet mm. projektledare då. Mm. Och så får jag vara den som är Annika som tjatar mm. liksom. Man kan ju inte hålla på och lägga prestige nej. i vänskapen och sånt. Nej, det där var nog en kärleksfull liksom, upplysning och tillrättavisning från just Annika. Men det finns ju andra vänner som har blivit arga och sagt ifrån att då skiter vi i det. Och då har jag fått säga, ja då får vi göra det då. Det har inte ens många gånger, men det är sorgligt när det blir så. Men jag förstår, för att vi har olika behov av uppdateringar med varandra. Så är det, men det, det finns ju de människorna som man känner att jag vill ha mer kontakt med. Andra som jag bör ha mer kontakt med. Och det är också skillnad på de där. Visst. Och det är inte så att jag inte vill med dem jag bör. Det är bara det att de har ju ett större ansvar. Liksom, Ska mm. du ta av dig din giftasring nu? Ja. För att ja, nu blir det av. Du blir lite intresserad av mig. Erkänn. Ja. Du vill, här, vill jag öppna upp för någonting här? 
Ja. Ja. Nej, ja, ja. Jag har, jag har tränat så mycket så jag har en sån här... Ja, vad är det nu heter? Valk, en, en, en liten valk ja. som jag ville pilla på. Varför har du jobbat så mycket då? Nej, men jag, jag har något sen 40-årskris. Jag ska bli, jag ska bli jättesnygg, <laughs> tänker jag. Det, det är roligt med din ansiktsrengöring där. Jag, faktiskt, jag är lite dålig på sånt själv så jag blir lite glad att du gör det. För jag tänker, men jag måste också... Jag är väldigt dålig på sådana här... Min mamma har fan, många fantastiska sidor, men hon är väldigt mycket en, ett barn av 60-70-talen. Så, mm. så jag är uppfostrad med att man, man behöver inte hålla på och tvätta mm. ansiktet. Man mm. behöver inte använda tvål. Och så här, alltså, mm. så här, vä- väldigt naturligt. När är jag så. född? 48. Jaha. Så jag, jag har liksom aldrig lärt mig att tvätta ansiktet på kvällarna så där. Mm. Så jag, gör, jag får ryck när jag gör mm. det. Men, mm. Och sen så dör det ut. Jag köper mm. någon dyr produkt och sen så använder jag den lite. Mm. Och sen så mm. dör det där ut. Mm. Och, och då tänker jag att ja, men då går jag väl istället en gång i halvåret och så får någon jävel... Rensa ut liksom. Mm, jag fattar. Ja. Det där är så konstigt att, att hur mammor påverkar än att leva kvar i någonting trots att tiden förändras. Liksom. Tänk vad de har inverkan på mm. oss. Visst. Både mammor och pappor. Min mamma hon var extremt renlig. Så hon har fått mig att tvätta mig. Jag duschar nog både på morgonen och på kvällen. Ja, jag är mer duschar en gång i veckan. Om jag inte tränar. Vilket, då, då, Menar du det? Ja. Men, oh, men det är så skönt att duscha på kvällen innan man går och lägger sig. För man känner sig så förberedd för att liksom bara krypa ner. och känna. Men man, Huden blir mjuk. Pröva lite att duscha på kvällen. Ja, kan men din sambo tycker att det är okej okay, liksom, att du inte duschar mer än en gång i veckan. Eller har ni konflikter om det? Nej, absolut inte. Hon duschar bara en gång var fjortonde dag, så det är lugnt. Liksom. Jag hade, jag hade en, en PT ett tag som duschar en gång i månaden. Säger han. Och då jobbar han Nej. ändå med att träna. Nej. Jättestark. Men han lever helt singel. Nej. Nej, han luktar jättegott. Är det sant? Ja, jag vet inte hur han ja, men det är också en massa sådana här idéer om att man bara ska ta balsam i håret eller man ska inte ta shampoo i håret och man ska inte duscha och kroppen renar själv. Ja. Jag tror att jag är lite för petig med min egna lukt och, och liksom att jag inte vill känna mig ofräsch och så. Men jag tror att det är bra. Jag tror att jag är för mycket. Du är några år äldre än jag. Du borde ju liksom nästan ha hunnit vara med och vara hippie. Ja, jag född 63. 52 i år. Och... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Nej, jag hann inte det. Jag, jag var prog, prog tjej ja, okay. med er. Mm. Och hippierna kommer på, de kom på 60 va? Jag var med 60 och ja, 70. Jag var lite för liten ja, för det. Exakt. Däremot så var jag med så här låt tusen stenar rulla, hola bandola, Ray Montana, Björn Afelius, Lasse Tinander. Det är min liksom musik och eh, livselixir uppväxt. Nationalteatern. Oh, Tältprojektet. Mm. Och, och där var ju också mycket teater. Det blev teater något det engagerande i teatern liksom som väckte hela mitt politiska jag och lusten i att varför blir man skådespelare handlar inte om att bli kändis det handlar om att ge människor nya tankar vet du. Mm. att få dem att känna få dem att gråta du hör att min göteborska kommer in här nu mm. Nej, men det, och så där, därför kan jag bli så här ledsen när skådespeleriet ibland, och nu vet jag att det är känsligt men förflackas genom att skådespelare inte det används i första hand utan man plockar in kändisar. Det är alltid från programledare till fotomodeller och världens eh, tyngsta män. Liksom. Och då kan jag känna att... Men vänta nu, han var, gjorde väl bra ifrån sig? Marcus. Jag pratar ju inte om någon mm, nu. Nej, mm. ja, okay. nej, nej. Men ja, det kan vi diskutera. Det kan man verkligen diskutera. Ja. Till slut ska man känna att en hel yrkesgrupp håller på att liksom utslätas till någonting som att det här kan väl alla göra lite grann mer eller mindre. Och det finns, ibland funkar det lite mer eller mindre, men ibland tycker jag att man tappar, tappar intresset för gott skådespeleri och för gediget, gediget skådespeleri som inte bara handlar om tillfällen där att, fan, hon ser bra ut, ta henne och låta henne öppna mun och säga någonting snabbt. Alltså. Utan ett, när skådespelare används som bäst så används vi för att vi har en, en tanke med vårt skådespeleri. Vi har en en genomsyrad idé om vem vi är, var vi kommer ifrån, vart vi ska och varför. Och mm. det ska synas i hur vi gestaltar. Nu var det bara, bara fyra. Jag vet, jag har ju glömt det femte, men det är kanske därför jag var inte är vi, med så mycket. Kan det vara någonting med vilja? Ja, mm. vad vill du? Bra, ja, det var det. Tack. Kristoffer, mm. du kanske ska bli skådespelare. Men jag är Du har det. ett V i alla fall. Jag är det. 
Du är det. Ja, jag började som barnskådis. Eller, ja. Gjorde du? Ja, jag har gått en... Inte senskolan, men jag har gått en... Den långa som... vägen. Nej, jag, Nej. Jag, jag har pluggat skådespeleri ett Jaha. år. Ja. Men det blev inte så mycket av det. Men har du jobbat som skådespelare också? Turnerade i Frankrike med en mm-hmm. barnpjäs. Nej. Jo, spelade huvudrollen. På franska? Nej, för svenska hade gick bra ändå. De fattade skitsamma. Som, nej, det var ju inte skitsamma. Nej, men då men... kanske du känner dig lite attackerad när jag säger så då. Nej, fast däremot så är jag nyfiken på vad du... Ett otränat öga. Kan vi se då när vi sitter och tittar på en valander rulle mm. på mm. TV4. Vad som inte är gediget skådespeleri. Finns det någon enkel... Ja, ibland tror jag det. Men ibland tror jag att vi, vi duger det vi ser. Jag kan tycka till exempel när jag ser Sven Wolter gestalta. Nu, nu pratar du om Van Veteren. Vem var det som spelade den? Är det Van Veteren? Är det Svens? Kurt Wallander. Är Kurt Wallander. Du sa, förlåt, Wallander sa du. Ja. Van Veteren är väl Sven Wolters? Ja, kanske det. Jag kan inte mina... Nej, inte jag heller riktigt, för jag tappar intresset av dem för att de är oftast så oftast väldigt slarvigt gjorda, tycker jag. Så att man, det finns väldigt mycket schablonuttryck och förenklingar för ytligandet av de här människorna som det ska handla om. Det blir aldrig, och det är inte meningen heller, genren är lättillgänglig, det snabbproduceras och det skrivs ihop ganska så, ganska så enkelt. Och det görs i och för sig med stor budget men inte så stor budget som i andra länder. Men ja, jag tycker faktiskt det. Jag, ska, jag tittar just nu på en serie faktiskt som heter Fridlyst. Där Lena Endre spelar den kvinnliga huvudrollen. Och en, en hel uppsjö av norska skådespelare är med. Och det är jäkligt bra alltså. Jag blir så glad när jag ser serier. Om det så är komedier eller om det är drama, tv eller film. När man ser att här, finns ett sko- här har skådespelarna valt sitt uttryck. De har inte bara blivit typecastade för att de ser ut som de ser ut. Utan att det finns, jag ser att skådespelaren har hittat en karaktär som jag ska bli fundera kring. Ser man det i ögonen? Jag gör det. Ja, det var som att du visade. Ja, mm. Nej, men, och jag tycker att det är svårt att prata om. Men ja, jag tycker man ser skillnad. Jag gör det. Och sen kan det finna en, finnas en och annan superbegåvning som har det där medvetet. Det, det, det handlar om konst. Det handlar om att, att um, ge sig in i tankar och ett berättande som finns en medvetenhet kring. Där man inte bara är en naturlig del av sig själv. Man, är inte, man säger inte repliken som man själv skulle ha sagt den. Det kan man göra och det kan man göra jävligt bra. Framförallt i film som är ögonblickskonst. Men att ställa... Någon av dem som jag pratar om på en teaterscen och driva en karaktär med vändpunkter. Jag har ett, ett repetitionsläge under åtta veckor och hitta olika, hitta det ultimata uttrycket som ska hålla kväll efter kväll. Att kunna möta en publik och ha ett öra i publiken, ett öra på scenen och driva och kunna ta en, om förutsättningar ändras i att kunna improvisera och lösa det utan att tappa karaktär. Det krävs faktiskt lite grann. Det krävs längre än när man bara stått för en kam- framför en kamera. Och jag sätter en ära i att säga det. Å andra sidan så förstår jag att det kan uppfattas som pretto eller eh, lite provocerande. Nej, jag tycker inte att en lä- läkare behöver säga att han är elitistisk på att han kräver viss utbildning för att få titulera sig läkare. Eller att en målare som har kunskaper om färg och underarbete och hur man förhåller sig till att måla ett hus från grunden för att han säger att jag kan mitt jobb. Han är inte elitistisk för det. Men eller, jag säger eller hon. Att, eller hon. Mm. 
Det var däremot lite lurigt. Men det känns som att vi skådespelare, vårt yrke på något sätt till för att alla ska kunna göra. Och säger man att jag tycker inte det. Jag tycker att det finns, vi ska slå vakt om att det finns en yrkestolthet inom vårt yrke. Så kan man lätt bli hamna i ett läge där att ja då, det är många som inte tycker att du är bra. Nej men det är en annan sak. Men jag har åtminstone en teknisk kunskap om mitt yrke. Som många saknar. Som kallar sig för skådisar för övrigt. Mm, just det. Ja, du gör skillnad på att kalla sig för mm. skådis och skådespelare. Mm. Mm. Jag undrar dock, kan man säga så här? Att för att lyckas i yrket. För man pratar ofta om att bottna i det man gör. Och så. Mm. Har du med det att göra? Alltså att du bottnar i dina karaktärer då? Du... Nej, det är också jättesvårt för det finns en del skådespelare som man ser som kanske inte lyckas och bottna heller. Jag vet inte vad det är och det är detta som gör att det är så svårt. Men jag, jag kan däremot se när en Johan Ulvesson till exempel som är briljant skådespelare, när han gör sina komiska gestaltningar så gör han det med en träffsäkerhet som inte bara råkar vara där just då. Som är, utan som är konsekvent för han mm. vet vad han håller på med han kan tekniskt erövra det där skrattet, den där punchlinen om och om och om igen medan det finns andra som lyckas en sekund och så lyckas man filma av det och det blir väl okej okay. men sätt den här människan på en teaterscen eller i ett sammanhang inför en publik där det måste sitta fast i kroppen då fixar det inte våra programledare sånt mm. utan det är Klara Johan Ullesson på senare år så har du börjat regissera. Nej, jag har inte börjat ännu. Men jag står, står i begrepp att vilja. Ja, så menar du. Uh-huh. Ja, det, det kan man ju säga att jag har gjort. Å andra sidan så har jag, det har jag nog hållit på med några år då. Ja, det, det, ja mm. du har rätt. Kommer du alltid att göra både och? Nej, så här är det. Jag, tycker att jag, jag skulle säga att jag är skådespelare. Jag är ingenting annat. Jag är inte, jag är inte regissör. Jag är inte dansare, jag är inte sångare däremot så fuskar jag i hela biten för att förstora eller för att förfina eller för att liksom bygga vidare på mitt skådespeleri och i vissa lägen så har jag då dragit igång en föreställning som hette Min bror och jag som faktiskt sprang ur att jag skilde mig och min bror fick cancer och det var vi hade lite trist med kontakt just i de mest sårbara stunderna. Både han och jag kring våra olika när det hände. Men däremot efteråt så började vi liksom att, att haka i varandra. Det handlade inte om att vi hade dålig kontakt. Det är bara att han var mitt uppe i sitt och jag var mitt uppe i mitt. Och så, där. så sen när vi pratade och jag och Andreas vi stod väldigt nära varandra. Vi har tre bröder, fantastiska brorsor alla tre. Och Andreas är den yngsta. Och då förstod jag att vi hade väldigt mycket beröringspunkter med varandra kring skuld och skam och målbilder att våga inte bara överleva utan att leva och se var man kom ifrån och varför man värderade sin sjukdom eller sin skilsmässa och sin sorg på så många olika sätt och de här frågorna resulterade då i en, en föreställning som från början var tänkt som en föreläsning för jag har gjort så mycket föreläsningar känner att det här är någonting som man inte pratar om på det sättet i den världen men sen plockade jag in tre styckna musiker och mycket interaktivitet med publiken och mycket humor och mycket så det blev mer en föreläsningsföreställning. Nästan som en föreställning. En hel afton. Och det var fantastiskt roligt. Och där blev det ju naturligt att jag gick in för att jag ville berätta det här. Jag ville verkligen 
att andra skulle få höra oss berätta om vår smärta för att själv säga att det är inte så konstigt att vi känner och det är okej okay att vi känner och det är bra att vi känner. Det finns ingen lycka som varar för evigt. Däremot så måste vi göra oss medveten om att viss sorg måste få verka ut för att man ska orka och gå vidare. Och, och ibland kanske man inte ens en gång behöver hoppa över eller begrava. Man kanske måste leva med en viss del av sorg i sitt liv men den måste vara bearbetad. Det var mycket de här frågorna som, som kändes roliga att göra. Och då, det här är också jag berättar väldigt länge, men så här. Då får jag ju regissera det själv. Därför så kan jag säga att i det läget blev jag ju regissör. För att det var enklast, för att jag visste hur jag ville ha det. Och Andreas stod på scenen första gången så där skrev vi ju alla texter tillsammans. Och i princip hela föreställningen använde någon, en, någon Kent Andersson-text mitt i. Men, och det är ju fantastiskt roligt. Och jag kan känna att jag är så privilegierad att jag kan få lov att göra sånt här. Och så producerar vi det själva, jag och min sambo Kristoffer Hellström och Andreas och hans fru Lille. Så vi gjorde liksom, vi ville berätta om det här. Och det var fantastiskt roligt. Vi har inte slutat spela den här föreställningen ännu. Men att producera själv det är så jäkla tungt. Så i livet så hann vi inte med mer då. Nu ligger den och får vänta lite på sig. Och så blev det även med mina älskade pappor. Det var också en sån här idé som kom utifrån. Okej, okay, vad vill jag göra? Och med vem vill jag göra och då hade jag och Kristoffer, min sambo, och min pappa, vi har jobbat ihop förut. Tillsammans med Elis Einarsdotter och Olle Steinor som är fantastiska musiker. Och jag framförallt har jobbat med alla de där. Och så kände jag att nu ska vi göra någonting som, vad vill jag berätta om? Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Mammor, det har jag ju berättat om i mina föreställningar, min den Emans föreställning för några år sedan. Där det sprang väldigt mycket utifrån mig som kvinna och mamma och sånt där. Då tänkte jag, pappor, det kan vara intressant. Mm. Och det blev en jättefin föreställning som vi gjorde nu för några veckor sedan. Och vi ska spela i höst igen. Det var någon av föreställningarna som var inställd på grund av sjukdom? Ja, vi var tvungna att ställa. Vi hade... Min pappa var jättesjuk även på premiären. Men sen så blev jag också sjuk, fast det visste vi inte då. Så då ställde vi ner i Höganäs. Mm. Men vi ska tillbaka både till Höganäs och till Göteborg som vi för övrigt spelade i. Så vi ska tillbaka den 5 oktober i Göteborg. Men varför jag kommer in på att berätta om detta så mycket det var för att det var enklare då att jag som hade idén och gjorde att jag också stod som regiögat. Sen gör vi ju, gjorde jag det tillsammans med mina kamrater med både Andreas och musikerna och framförallt med Elise och Olle och Kristoffer min pappa i den här älskade pappor. Men det är väldigt roligt att få er för att plantera sina skådespelartankar in i att också vara öga, det yttre ögat. Men filmen och tv-serien som du ritar på eller skissar på, ska du registrera där också? Du, TV-serien sa du ju. TV-serien, ja, det skulle mm. vara väldigt, väldigt roligt att mm. få göra det. Men jag är medveten om att jag inte har liksom jag har inte gjort det förut, så jag måste samla på mig människor som kan. Jag tror faktiskt, om man ska vara ärlig, att jag är ganska bra som regissör. Jag tror det. Jag tror att jag skulle kunna, efter så många år i yrket, leda mina kollegor rätt. Och tänka ganska bra i bild. Men jag har ju inte kunskapen om, liksom, på det sättet som jag har vetat att fotokillarna har. Liksom. Så där måste och tjejerna. Jag, och tjejerna mm. Ja. Mm. Så att där, fan vad jag säger fel hela tiden. Det är inte klokt. Jag som är så noga med sånt. Men, och därför så ska jag samla på mig några väldigt bra kvinnor som hjälper mig med detta. Här. Ja, 
Jag skulle vilja att hela kvinnor på gränsen är framfallig, bara damer. Det skulle vara roligt. Go for it. Du, när du mm. ser tillbaka på din karriär, vilka misstag skulle du säga att du har gjort? Inga. Är det så? Ja, jag tror inte jag har gjort några. Frågan är, var, var, var i ligger misstagen när man jobbar med konst? Är misstagen att jag inte har gestaltat tillräckligt bra? Eller ligger det, det i hänt? att jag... Ja, absolut. Det har det verkligen hänt. Men det är inte ett misstag. Det är mer att man kanske inte nådde ända fram i processen för att man inte förstod texten eller inte förstod regissören eller att man inte vågade på grund av ålder. Eller, du vet så här... Men jag kan inte se det som ett misstag. Jag tror att det är en del av karriärens förutsättningar. Misstag skulle jag nog i så fall se någonting som jag inför att säga ja eller nej har sagt nej till och därmed också eller sagt ja till och som jag misstagit mig på. Mm, det var en följdfråga. Ja, precis. Men då kan jag säga att jag vet att jag hade ett projekt en gång som jag efteråt kände långt efteråt jag skulle ha gjort det. Och det var väl ett misstag Nej, det var Jens Jonsson som gjorde en serie för många år sedan som jag redan då diggade så otroligt mycket och än idag tycker så otroligt mycket om som hette God morgon alla barn och som jag fick världens finaste inbjudan till där han presenterade min karaktär han hade målat bilden på karaktären själv och jag sa den här killen vill jag jobba med och sen hade vi manusarbete och det var någonting som jag inte fattade och det var en ganska uttagen karaktär med en kvinna som gick via hon lät hon hade hon sög av helt enkelt killar för av nu kommer jag inte ihåg varför men det var ganska grova scener med sex tyckte jag, fast det var en komedi och det som blev sen blev inte så men jag var å ena sidan rädd för det för att jag hade tre små barn då och kände att det känns lite knasigt och sen tyckte jag att det saknades en, en vits med det och den vitsen höll faktiskt han med om och sa att ja, men vi måste hitta det och så skrevs det om och vi bearbetade vi hade jättebra kommunikation och sen i den meningen var det, då, då var det lagt, läge, då var det egentligen Mads, Mads Mikkelsen skulle vara med och tänkte jag att det kan ju inte det kan ju bli sämre, tänkte jag. Men så kom vi inte fram ända till, till slutet. Och då tror jag att jag hade något annat. Och då så sa jag till Jens att äh, jag, jag släpper. Och det ångrar jag. Både för att serien blev väldigt, väldigt bra. Och den hade precis den tonen som jag tycker om. Och han är precis en sån regissör som jag gärna skulle vilja ha gjort det med. För att kanske byggt vidare med något annat. Men... Ähm, nu har vi lite kontakt med varandra igen och det finns inga hard feelings. Jag tror inte att jag har några sådana misstag gjorda där jag har bråkat med ur någonting. Jag hade en ganska tuff uppgörelse med dramaten som jag inte ska gå in på för den kommer ta en och en halv timme att berätta. Men det är inget heller ett misstag jag känner att jag gjorde. Utan jag tycker nog att jag har ju tagit beslut över saker och ting som har puttat mig framåt, även med sånt som puttat mig lite åt sidan. Liksom. Och jag är väldigt, väldigt glad för att jag har investerat så mycket tid med min förra man. Och jag är väldigt, väldigt glad över fyra barn som jag har fått. Jag skulle kunna säga att jag är ledsen över något, men det är jag extremt glad för. Jag är glad för det livet som jag har haft. Jag är glad för att jag har flyttat till Stockholm. Jag tycker inte att jag gjorde något misstag i att jag lämnade Göteborg. Jag tycker att jag gjorde... Ett stort kliv i rätt riktning att vara i Stockholm. Och jag 
kan inte heller känna att det har varit ett misstag i att jag inte har etablerat mig utomlands. För jag förstår varför jag inte har kunnat göra det. Jag, jag är nog för klok då för att se varför jag inte är någon annanstans än där jag är. Det var inte vanligt på min tid när jag var ung och begåvad. Vacker har jag aldrig varit på det sättet. Som en del av de här Hollywood-mallarna kräver liksom. Men jag hade förfrågningar då. Framförallt efter en film som jag gjorde som heter Den bästa av mödrar. Då ringde de och hörde av sig och ville att jag skulle komma över. Och det gjorde jag. Men jag hade inte vare sig agentverksamheten bakom mig eller mig själv egentligen som drog och sa det här ska jag göra. Så jag vet ju varför. Då hade jag väl fyra barn. Så då kände jag att jag vet att varför jag har valt det här livet. Jag är jäkligt glad för att jag liksom har fått lov att vara i mitt yrke så intensivt och fortfarande är. Och att jag får lov att driva mina egna projekt. Nej, jag kan inte säga att jag har gjort något misstag. Då får någon komma och säga att det var ett misstag för att det fick de och de konsekvenserna. När man läser på om dig så är det ganska mycket liksom privatperson. Alltså din skilsmässa har fått otroligt mycket uppmärksamhet ja, till exempel. Ja. Jag undrar varför det för din exman var väl inte alltså han var ingen offentlig person eller så. Det var liksom inte Nej. Har du valt att vara väldigt öppen? Nej. Nej. Jag tror att det var så här att vi vi gjorde den här föreställningen min bror och jag. Nu, nu var det, väl, det är ju alltid så här att när, när kvinnor skiljer sig i en ålder och träffar någonting som är yngre, vilket jag gjorde, så är det ju, det, det är ju väldigt kvällstidningsskönt stoff. Liksom. Mm. Det har vi ju inte alls med alla de män i min omgivning eller i branschen att träffa kvinnor som är yngre. De är ju inte så intressanta. Eller det är inte så intressant med män som träffar kvinnor som är 20 år yngre. Så att jag tror att det bäddar jag då för. Å ena sidan. Och sen tror jag att jag mitt i den vevan gjorde den här föreställningen med min bror. Och där var jag ju egentligen inte modig. Men jag tyckte att jag tyckte inte att min skilsmässa hade mer att göra. Men jag hade en erfarenhet av det som jag kunde hjälpa andra att få förhålla sig till. Och så har jag nog alltid tyckt i mina vid sidan om saker som ibland har varit min huvudsyssla. Att plocka in mig själv väldigt mycket. Plocka in min, min känsla för barn eller känsla för vuxna eller känsla för ångest eller känsla för lycka eller för att våga ta olika steg i livet. Så här. Och då blev det nog att jag eh, bjöd folk på att tro att de fick veta mer om min skilsmässa än vad de egentligen fick. Men jag menar, är det inte så med... De har kanske inte så mycket att skriva om utan att de skriver om... De de känner till och när de skiljer sig. Visst. Och det, vet du, det gör inte mig så himla mycket. Det är inte så farligt. Mm. När de blir gränslösa och börjar blanda in folk i min omgivning som har blivit drabbade på ett eller annat sätt. Det, då känner, där går gränsen. Men däremot så det är väl inte så konstigt att man skiljer sig. Det är ganska vanligt. Och anledningen till varför, det kan vi hålla på att spekulera i. Men det är enklast att säga att kärleken tar ibland slut. Punkt slut. Apropå det där med liksom privat och professionellt och så. Var det, var det dumt så här i efterhand att tacka jag till stjärnorna på slottet? Nej, det tycker jag inte. Däremot så tackade jag nej några år innan. För att jag vet om att när man går in i ett sånt där program så liksom man sitter här hos dig. Så måste man vara ganska öppen i sitt jag och våga ventilera många saker. För annars är det ingen idé. 
Och så kände jag också för stjärnorna på slottet att där måste jag också ha vågat att bjuda på mig på ett lite mer personligt plan än vad jag kanske behöver göra i en älskade pappor eller i framförallt i påstrukna förklädet. Där blir det ju bara liksom läckert, kul, paketerat, lite slapstick och, och roligt och så galna upptåg liksom. Men jag tyckte det var fantastiskt roligt att vara med där. De var ganska schyssta tycker jag ändå av att eh, plocka bort det som ibland tangerar att bli för privat. För när man sitter så en hel vecka med bara vänner och pratar så kan man inte hålla i att bara vara offentlig. Det blir väldigt ointressant då. Det är ju för att komma under huden lite grann på den offentliga människan. Men jag sa ingenting som jag inte kan... Eh, Vare sig stå för, eller både stå för eller egentligen tycka är okej okay för andra. För att den responsen som blev efteråt av män och kvinnor som hörde av sig och tackade och sa att de fick både nya idéer och mycket stöd och mycket kraft utifrån samtalen som var kring bordet. Då känner jag, då fattar jag varför jag är med. Ibland kan vi behöva folk som vågar säga och våga visa att jag är också bara en människa som liksom luktar strunt i mun på morgonen och bajsar. Och har för mig vissa saker och tar fel steg i livet som kan visa sig bli jättebra. Ibland tror vi att det finns en sån perfekt människosort som inte gör några fel och som bara tjänar bra med pengar. Det är ju inte sant. Mm. Nej, men jag, jag tror att jag vet att det finns andra skådespelare som absolut inte skulle vilja vara med i stjärnorna på slottet. Mm. Och jag har all respekt för dem. Jag har ibland frågat mina gäster om de har nått sin fulla potential. Har du gjort det? Nej. Men jag tycker att jag utvecklar en annan potential. Det är som en sån där... Jag kan känna mig som en kaktus skulle jag säga. Nej, det är inte alls det. Men en blomma som har blommat kraftfullt. Som har expanderat under många, många år och fyllt på. Liksom. Den har inte sprättat iväg en massa små taniga skott som kanske blir någonting av utan jag har på grund av min, mitt livs förutsättningar och sett ut som de har gjort med en mamma pappa trygghet och, men också en litet karit en karg ömentalitet och vad tror inte att du är något och stick inte iväg och jag har, fått, jag har fått kämpa ganska hårt med min längd och mitt rödhåriga och tandställning och finnar och och fiol och du vet hela det där och att ändå våga och lite mobbing och sånt där. Eller lite men tillräckligt mycket för att man skulle kunna bli stukad. Så jag har ändå känt att jag har fått expandera långsamt och inifrån. Och nu kan jag känna att den här kaktusen utan taggar. För det handlar inte om taggar men det handlar mer om att de växer långsamt. Och så köpte jag kaktusar till min dotter igår. Jag kanske därför associerar. Men nu kan jag känna att nu börjar det bli liksom en blomma utan på den här kaktusen. Som kommer ut ur ett långt livslevande liksom. Och det gör den för att eh, jag har blivit ödmjuk inför mig själv. Att våga ta steg som jag kanske inte kunde eller förmådde eller hade förutsättningar att göra för tio år sedan. Så att nej, jag har inte alls nått min fulla potential. Men jag har heller andra sedan inte legat under min potential fram till nu. Utan jag har nog expanderat så mycket man bara kan göra. Liksom. Men det jag står inför nu med fyra, inte helt vuxna men nästan vuxna- barn och fortfarande en karriär som där människor knackar på oavbrutet säger vill du vara med eller har du lust att komma och vad vill du göra och just det där vad vill du göra det är någonting som jag kan 
känner en väldigt stor ödmjukhet inför att jag får lov att formulera mig kring. För att eh, jag vet så många kollegor som inte får det. Så att nej, jag har inte nått min fulla potential. Men den ska, den ska, jag är väldigt ödmjuk inför den. Den ska få utvecklas på samma sätt långsamt. Jag har ingen dödsångest. Jag tror inte att jag ska dö på länge. Och jag tycker inte att jag har några större livskriser kring att jag börjar bli för gammal. Jag tycker att min... För jag har aldrig haft den här fåfängans tredje öga som ett ok på mina. För jag har aldrig blivit behandlad som någon som är snygg. Eller vacker eller att sexy eller förstår du? Det har aldrig varit mitt epitet. Aldrig någon som har sagt att du är med bara för att du är snygg. Nej, jag har fått vara med för att jag måste bevisa att jag är bra. Eller för att jag är kul. Eller för att jag är påhittig. Eller för att jag är jävligt trevlig. Eller vad det nu är. Och jag har fått bevis på att folk har tyckt att jag har varit bra. Så att därför har min kaktus fått liksom... Och så är det fortfarande. Så att jag kan ju se att när man ser mig själv i spegeln att det händer någonting. Och att jag är, går in i, ett, en, i en annan del av livet. Där liksom, det ser lite hängigt ut. Men här inne är jag ju bara liksom stor. Jag hoppas att den där kaktusen fortsätter växa. <laughs> för det är ju så man vill att det ska vara. Ja, ja. Precis. Det är jävligt jobbigt när man känner att det liksom, när det vänder. Ja, och du vet, i samtidigt kan jag känna så att jag tror att jag... Jag sa precis att jag inte är rädd för att dö. Men jag tror att jag har haft en rädsla för att bli gammal ända sedan jag var 13 år. Och den rädslan är mer ett uttryck för att, att man ser att det finns ett liv- och för att jag har varit nära människor som har försvunnit eller som har varit väldigt levande att man är i ett nu och jag kan tycka att det är, det är bra att jag får en känsla av att det kan ta slut lika mycket som att vara i ett här nu förstår du vad jag menar? att det, det gör ingenting att det gör ont det är först när man ställs inför en absolut liksom, mörker en absolut deadline en absolut, då gör det ont för att man inte är förberedd på det Därför säger jag att jag kan vara lite sorgsen ibland. Jag kanske går in i en oro för vad som ska komma. Men det är för att det måste gå dit. Och sen måste du gå här. Och sen kan du gå bakåt. Att vara i rörelse liksom. Och det tycker jag att jag har lärt mig nu när jag är äldre. Att inte vara rädd för att det gör ont. Det får lov att göra det. För om man inte känner den smärtan så känner jag heller inte njutningen. Jag är en väldigt njutningsfull människa. Alltså jag tycker om att uppleva och vara liksom mm, att njuta. Vad härligt. Mm. Du är duktig på det. Och undrar dig. Mm. Ja, unnar jag, kan, jag unnar mig. Jag kan bli ännu bättre på det kanske. Men jag märker att jag är i alla fall jag, ja, jag är ganska bra på att njuta. Bra. Mm. Vi har pratat jättemycket om dina, eller jättemycket, men vi har berört dina kommande projekt och allt vad du ska göra. Så mm. vet, vet du hur långt är du bokad? Nej, jag är inte sån där som är bokad fem år framåt. Verkligen inte. Jag är just nu så... Jag kanske två år, två år framåt. Jag har nog fått frågningar på tre år. Men jag tror att... Jag tycker nog att det är lite knepigt att förhålla mig uppbokad för länge. För andra. I mina drömmar, vad jag vill och sådär. Så är det skönt att ha en framförhållning om vad jag vill göra för någonting. Men jag vet att jag ska vara på Göta Lejon i höst. Och jag har förfrågningar för nästa höst och ytterligare ett efter det och under tiden kan ju allting förändras så om du sitter här och säger någonting nu så kanske jag är beredd att släppa allt och vara med dig för att så kan det också få lov att vara man vet liksom ingenting 
Då blir Götalejon jättesur på mig. Det är inte säkert för de kanske förstår. För du kanske har, du kanske har en sån här motiv som övergår allt. Som okay. går, övergår teatern, konsten. Alltså, nej, vad jag ska säga. Egentligen så är det så här att jag, för mig har mitt yrke varit jätteviktigt. Viktigt på det sättet att det är ett sätt att leva på. Att vara en del av som jag älskar. och skulle inte vilja byta ut mot något annat. Men jag har heller aldrig velat försöka någonting annat. Jag pratar hela tiden om mina barn och det kan vi sluta göra det nu kanske. För att, och jag gör det inte för att du frågar utan för att, men det är ett annat liv. Det har varit för mig ett sånt enormt stort, stor del i mitt liv och jag har alltid fått frågan, hur klarar du av att ha fyra barn och vara närvarande med dem samtidigt som du gör en karriär? Och det är kanske för att karriären har fått genomsyras av barn och barnen har jag nog försökt att hålla ifrån det där. Inte för att de inte, för att jag tycker de gärna får gå in i det, men det är inga vattentäta skott på det sättet att, eh, att mitt yrke har tagit för mycket kraft. För mitt, mitt, mitt liv med mamma, som mamma och som närvarande mina barn, det är, liksom, det är nog det viktigaste i livet. Bra. Mm. Jag brukar eh, ranka Bohuslän som det bästa landskapet vi har. Mm-hmm. Var, är, var är du ifrån? Nej, jag kommer från eh, Södermanland. Södermanland? Ja, Jaha. eller Sörmland som man också kan säga. Ja, jag är från Strängnäs. Du är från Strängnäs? Ja, ja vad fint. Ja, men jag tycker Bohuslän är så jävla härligt varje gång jag kommer dit. Ja, det tycker jag med. Mm. Ditt föräldrahem och så, är det, är det, det kvar? Det är kvar, ja. ja. Jag flyttade alltså från Västra Frölunda i Göteborg ut till öarna när jag var två år. Och sen har jag bott först på en ö som heter Öckerö. Och sen har jag flyttat till Hälsö. En ö är, är det den ö, där det är dans? Öckerö. Ja, nej, nej, det är det inte. Från Öckerö Loge. Ja, just det. Den är det, men inte dans på Brännebrygga. Ja, just det. det är inte ja. Dahlqvist, utan det är Cornelis. Och eh, den Brännö ligger lite söd. Det är en liten ögrupp. Om tre öar tror jag. Styrsö Brännö. Eller två kanske. Som är till den södra. Och Öckerö tillhör den norra skärgården. Och det är en tio öar som hänger ihop tre, fyra styckna med broar och resten med en färja och en båt liksom. Och dit när jag kommer, när jag står på färjan och ska åka från fastlandet till lilla varon men ut till Hönö för att sen fortsätta till mina föräldrar. Då får jag en sån här, en här sur tångdoft och sältan från havet. Då kan jag gråta. Alltså det är så vackert och jag älskar det. Och då förstår jag hur mycket den här uppväxten har betytt för mig. Att den är, liksom, den är en, en del i mitt blodomlopp verkligen. Jag tycker också att Bohuslän är jättevackert. Och sen har jag seglat med mamma och pappa och mina tre bröder i hela mitt liv. Ut med hela kusten upp till världens ände fjällbacka. Och så vände vi och så åkte vi tillbaka igen. Och, så. och, och det var en ganska, på den tiden säkert en väldigt lyxig båt men... Den var ju så jätteliten så vi låg ju så tätt, jag och mina bröder och mamma och pappa. Och det har präglat mig mycket, det här båtlivet, segelbåtslivet framför allt. Att man startar liksom inte motorn om, man, om det finns vind och, och man ligger tätt. Och, när vi börjar prata om det här med mobiltelefoner, du vet, det fanns ju inte. Det fanns ju inte telefoner överhuvudtaget nästan, man fick ju leta upp en telefonkiosk liksom. Och det här med att man släckte lampan. Eventuellt hade man en liten sån här oljelampa tänd. Och mamma läste ur kullagullan när vi låg där i, i förpiken och knödde. Och liksom vred ihop fötterna med varandra. Och så på månaderna så fick vi då en efter en ta vår lilla rulle av kläder som vi har lagt på ett bord. Som vi hade i, i, in i kojen eller in i salongen. Och det bordet hade vi tryckt upp i taket. 
i rufftaket alltså. Och ovanpå det, mellan taket och på bordet så låg rullar av sex olika kläder, kläd, klädrullar. Och de tog man fram då, så gick man upp i sittbrunnen så gick man tvätta sig på morgonen och på kvällen Kristoffer förstår vi. Tvätta sig och sen så fick man då äta lite frukost. I bästa fall så fick man sitta kvar i sittbrunnen under tiden som lilla bordet kom upp och man fick äta frukost. Eller också fick man gå upp på land och vänta tills alla syskon var färdigklädda och så. Hela detta, ja, nu berättar jag det som att det låter tråkigt men det, låt, det var helt fantastiskt. Det fanns en sån närhet och den närheten och att ta hänsyn och vara verkligen närvarande och se vad händer i naturen och vinden och havet och, och hur liten och stor man kunde känna sig om vartannat det där har präglat hela mitt liv så att jag när jag sen träffade min förra man så hade vi också segelbåt så jag har också seglat med mina ungar jag åker här, faktiskt nej, ja, i Göteborg också okay. egentligen fler år i Göteborg och sen flyttade vi båten upp till Stockholm när vi flyttade till Stockholm så har vi seglat här också men här är mycket längre för att komma ut till den där karga skärgården som jag tycker om ja, och där är Bohuslän helt alltså jag älskar eh, klipporna och havet och de liksom av havet och vinden alldeles lätstrukna klipporna som är varma på sommaren det är underbart ja det är jättefint och jag ska faktiskt segla med mina föräldrar i Turkiet om några veckor. De har en andel i en båt där som jag också haft faktiskt men sålt nu. Så att fortfarande så seglar jag med mamma och pappa. Och denna gång med alla mina ungar. Då. Vad kul. Ja, jätte. Helt fantastiskt roligt. Vill du rekommendera något? Det känns så fånigt att säga vad man ska rekommendera. För det, det är liksom... Nej, jag skulle, jag skulle nog i så fall... Jag har ingen föreställning eller bok eller... Någonting egentligen Då kommer jag precis på en bok Som heter Han som älskade livet Tror du läste den? Ja, det har. ja mm. den, den skulle jag kunna rekommendera mm. Att läsa för Det är att... en, en biografi av Vincent van Gogh Ja precis, mm. Irvin har skrivit den Och eh, den handlar verkligen om detta Med konst och att våga Att tro på sig själv Att göra någonting Han blev ju aldrig erkänd förrän han blev av med örat Och dog men han hade en passion som han drev hela tiden, så tolkar jag boken. Och ja, okej, okay, med utgångspunkt från den boken, om man vill läsa den, så våga tro på det där passionen för någonting. Oavsett om det är att jobba med konst eller med barn eller i naturen eller som din fru Malin ute i trädgården. Så är det ändå liksom att drivas av en passion och våga vara närvarande i den. Det kan jag rekommendera. Jättebra. Vem tycker jag att jag ska intervjua? Nej, jag tycker du ska ha Lena Endre för att hon är en intressant skådespelare och rolig att vara med och sen tycker du ska ta hit Margot Wallström Toppen mm. Det är två starka damer Stort tack för att du tog dig tid mm, Tack för att jag fick komma Maria Lundqvist Mycket härligt tycker jag Är det så att du känner att du skulle vilja diskutera innehållet i ett värvet avsnitt förresten så gå gärna in och gör det på värvets Facebook-sida. Det kanske skulle behöva en puff helt enkelt för jag är lite inne på att ni kanske har glömt bort att den finns. Värvet och den hittar man till genom att gå in på facebook.com slash varvets. Varvets. Jajamensan. Så är det. Så gör det tack. Där håller Lovisa och jag koll på vad som händer helt enkelt och vi läser allt även om vi inte kommenterar något sådär så ja snacka gärna om allt till exempel Maria Lundqvist och hennes vurm för Evas palais på Avenyn i Göteborg 
Jag heter Kristoffer Triumph. Lovisa Olsson är redaktör och redigerare för Värvet. Hon sköter allt det praktiska. Och så är det Acast som distribuerar. Och jag hoppas att vi hörs om en vecka. Då är jag i Los Angeles och gör lite nya intervjuer till International. Det ska bli kul. Ha det bra. Hej. Hej, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.